0: Começando Antes Pop do que Nunca, eu sou a Bruna Nóbrega.
1: Eu sou o Tuco Almeida e hoje nós temos o nosso primeiro convidado do podcast. Ah,
0: palmas para esse momento. Aê! Demorou 28 semanas, uhum. mas a gente chegou com um convidado super especial. A gente bateu um papo com o Silva para falar sobre os 10 anos de carreira dele.
1: Gente, o... Uma década, vocês têm noção? Bora começar logo, nem vamos enrolar, porque tem muitos anos aí pra gente debater.
0: Pra quem tava dentro de uma caverna nos últimos 10 anos, o Silva é um cantor de 33 anos, natural de Vitória, no Espírito Santo. E ele ficou conhecido pelas suas músicas de indie e MPB.
1: Exato, e foi em outubro de 2011 que ele lançou o seu primeiro EP, intitulado de Silva. Foi dele que saiu o primeiro single dele, inclusive, e que foi Cansei. No ano seguinte, ele já lançou um EP chamado de 2012 pela Slap, um selo da Som Livre, e ainda no mesmo ano veio o seu primeiro álbum, Claridão.
0: Foi um sucesso, assim, da noite pro dia, bem repentino, né? que mudou a vida dele, assim, muito rápido, a gente vai comentar sobre isso. Mas, desde então, já vieram outros cinco álbuns de estúdio, incluindo os Queridíssimos Brasileiro e o Silva Canta Marisa, que tem só regravações da Marisa Monte.
1: E não dá pra esquecer de um monte de parceria incrível que ele já fez aí, tipo, fica tudo bem e facinho com a Anitta, um pôr do sol na praia, com a Ludmilla, que eu já usei muito em stories na praia, e só com <risos> o Criolo, e pra vida inteira também, com a Ivete Sangalo, uma mais recente. Ele
0: tem um catálogo aí gigante, né, uhum. de artistas com, qua- com os quais ele já colaborou. E aí a gente chega agora em outubro de 2021, e o Silva completou 10 anos de carreira, né? Dez anos desde o momento em que ele fez umas músicas lá na casa dele e decidiu postar na internet. Uhum. E aí, pra comemorar, ele lançou o álbum De Lá Até Aqui, que é composto por regravações de nove faixas que ele lançou ao longo da vida, além de uma canção original pra simbolizar né, esse momento da carreira dele.
1: Muito legal. E o álbum foi todo feito na nova casa do Silva, que ele construiu junto com o irmão, o Lucas xará na região central Serrana do Espírito Santo. Inclusive, o Lucas foi o único parceiro dele na produção desse projeto. Os dois fizeram tudo junto da casa ao álbum, maravilhoso. Né?
0: <risos> é muito legal a relação deles. Inclusive, foi uma das perguntas que eu fiz, né, nesse bate-papo que eu tive com o Silva, e ele contou também vários outros detalhes da produção do novo álbum, além de relembrar uns momentos bem especiais na carreira. O papo ficou muito incrível e vocês ouvem como foi agora.
1: Uhul!
0: Bom, eu queria começar perguntando sobre a seleção das músicas para esse álbum, né? Porque eu senti que você equilibrou bem umas músicas logo do comecinho ali da carreira com umas mais recentes. Como é que você escolheu essas músicas que iam entrar?
2: Escolher as músicas não foi nada fácil, porque... É, eu tenho um carinho por cada cada música que foi feita eu le- aí, aí eu, eu vou ouvir de novo aí eu lembro das histórias de como eu tava como eu tava mais novo como eu tipo tinha muito mais medos inseguranças coisas que você vivia na época sabe então foi 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 difícil mas o meu critério para deixar um pouquinho mais fácil assim foi tipo é, eu eu, eu quis escolher as músicas que funcionariam de um jeitinho simples, voz e violão, voz e piano, as que ficariam melhor assim, que não dependeriam daquele monte de arranjo, sabe, de um monte de instrumento, as que ficassem bonitas do jeito mais simples possível. Então foi essa o critério, assim.
0: Ah, é um bom critério E aí você falou que estava relembrando essas músicas Pensando na história Teve alguma música que te surpreendeu Quando você foi revisitar Alguma letra que você não lembrava Alguma melodia que agora você falou Nossa, bateu diferente
2: Muito, muito Acho que tem uma coisa do do jeito de cantar Que a voz vai mudando né? A gente vai amadurecendo várias coisas No começo da minha carreira Eu escondia minha voz Eu botava minha voz com um monte de efeito eu deixava lá mais no meio sim daquele dos instrumentos sabe e hoje já tenho, tenho essa coisa de gostar gostar de gostar de de, de, meu, de, de me gravar de ouvir minha gravação né de ficar tentando melhorar evoluir e tal é... mas eu nem sei acho que já fugi da pergunta também né? Desculpa.
0: <risos> mas você, teve alguma música específica assim que te surpreendeu na hora de revisitar e relembrar Cansei. Cansei, é. a mais cansei antiga, foi assim, muito né?
2: é, ainda também, que é a música que tem o piano. Eu fiquei, foi, eu fiquei emocionado porque era uma música que eu fiz bem novinho, acho que eu tinha uns 18, 19, e é, meu avô gostava dessa música, e ele pedia sempre pra eu tocar, toca, toca toca aquela pra mim e tal. E aí foi uma coisa que me deixou morrendo de saudade dele, e é isso. Tem ah, disso, né? Tem. <risos> Quando vai revisitar o passado, tem essas coisas.
0: Não, com certeza. E esse álbum é realmente um... Revisita... Revisitando esses 10 anos, de fato, né? Quando hum. você pensa nesse marco de 10 anos de carreira, qual é o sentimento? Quais são as, Quais são as sensações que vêm na sua cabeça?
2: Eu fico pensando... Hoje tem coisas que eu já aprendi a fazer, como, é, sei lá, turnê, né? Ou seja, começa a acostumar a viajar, mais a viver acostumado com essa vida, de estar sempre viajando, sempre aqui, sempre ali, e no começo era tão difícil, sabe, era tão, até acostumar com isso, realmente é uma, é uma vida que você vai vivendo diferente das, até dos meus amigos mesmo, da minha família, pessoas que têm, né, essa, uma carga horária, essa vida, assim, tal, e que eu, e que eu, por muito tempo, fiquei sonhando com isso, sabe, é, nossa, meu sonho era ter uma vida mais tranquila, com a horária certinha, tudo certo, com uma rotina. E aí, quando eu tive na pandemia agora, que foi essa, essa situação que eu não tive escolha, e aí eu via, e falava assim, poxa, eu gostava tanto de ficar viajando, de tocar, como é que era bom. E... Então, nesses 10 anos, assim, eu aprendi muita coisa, muita coisa. Eu falaria para... Nossa, se eu pudesse dar um recado para mim lá atrás, é tipo, se preocupa menos, sabe? É, se leve menos a sério e e é isso deixar as coisas tomarem o curso delas sabe
0: sim e se dedicar tá. claro
2: né tipo eu digo isso não no sentido de não é que você não vai fazer Vou nada largar né você, não é você entender que sei lá você não, é, você não controla tudo completamente assim sabe então
0: é isso. Sim. E é, você estava falando disso, junto com o álbum, você postou esse texto, né? Como sua própria perspectiva da música foi mudando ao longo dos anos. E aí eu queria, se você pudesse, relembrar o momento em que você parou lá em outubro de 2011 e pensou, não, eu vou postar esse EP na internet, vamos ver o que uhum. é. Como era a sua vida na época? O que você estava fazendo? Quais uhum. eram suas expectativas quando você colocou? Porque eu acho que o que aconteceu, assim, foi muito além, né?
2: Foi. Que, que que legal essa pergunta. Eu vou até beber uma água.
0: <risos> hum.
2: Então, nessa época do EP, é, eu tenho umas histórias muito boas. Eu tava, eu voltei eu tinha voltado da Irlanda em 2010. E aí já tava tinha algumas músicas que cansei, eu já tinha feito com meu irmão, toda escultora sempre com meu irmão. Cansei, tinha a visita, tinha... É, 12 de maio, e tinha Emergir. Essas músicas eu fui fazendo, e enquanto isso eu estava terminando a faculdade do violino, que eu não tinha me formado, e tocava em casamento para pagar minhas contas. Que eu voltei da Irlanda, comecei a tocar na Irlanda, tocava numa banda que tocava na rua. Na Só que a gente conseguia fazer dinheiro, a gente a gente pagava aluguel, vivia, vivia tranquilo tocando na rua, era assim, fiquei um ano e meio fazendo isso. Nossa! Então eu voltei muito assim, caramba, o que, que eu vou fazer agora com a minha vida? Eu achei que eu seria, eu já cantava, mas as gravações eu não mostrava para quase ninguém. <risos> quase ninguém, morria de vergonha. Só que aí os amigos foram me encorajando, quem foi ouvindo foi gostando. Falei, pô, bonito isso, a música é bonita, tem um arranjo bonito, por que, que você não lança? Aí eu escolhi usar o nome Silva. E aí lancei na inter, no SoundCloud, fiz uma capa com um amigo daqui de, de Vila Velha, do lado de Vitória, né, Que Vila Velha, uhum. que fez uma capa, que, que eu acho uma gracinha a capa, assim, e, e aí a gente lançou SoundCloud, e aí as coisas, de repente, eu lembro que já no mesmo, no mesmo mês, a MTV começou a me procurar, querendo que eu fosse no programa do China na época, e aí vieram gravadoras, aí apareceu o Sonar me convidando para tocar no Sonar, Nossa. que foi em 2012, então foi uma loucura, porque assim eu não tinha nem banda, eu não tinha nem com quem eu não tinha nem quem tocasse comigo, sabe? Aham. Uh-huh.
0: Foi uma então... coisa que você fez muito ali para tentar manter essa essência do que você tinha na Irlanda, né?
2: Aham, uh-huh, aham, uh-huh.
0: exatamente.
2: Yeah. E foi Sim. aí aconteceu as coisas. Veio parar aqui.
0: Você terminou a faculdade depois do final?
2: Eu terminei, eu Você me terminou? formei. Ah, é? Eu me, me formei, assim, a muito custo, muito custo, mas consegui me formar. Ai,
0: que Só bom. não peguei
2: meu diploma, tá lá até hoje. Tem tá que lá. Pegar. <risos> Pior tá.
0: que eu, eu também, me formei já mais de um ano e tá lá o diploma, mas acontece. Aí, ó, é, é.
2: <risos>
0: Pelo menos bom, o gostinho da, de ter terminado a gente tem. É. 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 Mas aí você falou justamente isso, né? O negócio meio que explodiu convite de gravadora, você ali meio perdido, ainda não, não tinha essa vergonha de cantar, até, né? Uhum. Como é que você conseguiu se manter meio que centrado ali na essência? É isso que eu vou continuar fazendo. Eu li entrevistas que você falou assim: que achava que quando eu entrasse na gravadora as pessoas iam, não, faz isso, faz aquilo. É. Mas você conseguiu manter corta o, o, controle, cabelo, né? corta o
2: cabelo? Corta o cabelo <risos> desse menino, bota ele pra. <risos> Bota ele para fazer mais agachamento que tá pouco. Não, mas foi uma coisa assim, eu tive muita sorte de ter entrado... Quando as gravadoras me procuraram, eu já tava com essa... Já tinham pessoas falando sobre o meu trabalho, entendeu? Os jornais já tinham começado a falar, então eu cheguei com alguma autonomia também, assim... Eles já já me botaram naquela prateleira, assim, os os diferentões Hum. da da, da gravadora.
0: Você subiu já algumas escadinhas ali, né?
2: Diferentinho, sabe? Então eles sempre provavam as coisas que eu fazia, assim mas eu nem sei se eu respondi direito também direito a pergunta desculpa não,
0: acho que sim eu, você conseguiu eu fico, assim
2: emocionado e <risos> e, 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 yeah.
0: e vai falando né mas sim é porque você conseguiu desde o começo ter essa posição em que você já conseguiu escolher o que você queria né isso é muito legal e aí desse jeito eu acho que você conseguiu manter a essência da música que eu acho que é o principal não sim
2: e é uma coisa que eu falo eu e meu irmão a gente fala, a gente fala disso eu vou falar com orgulho mesmo assim porque é, a gente veio de, de uma família que não tem pai famoso, não tenho mãe rica, não tenho pai rico, não tenho tio rico, eu tenho, nossa família sempre foi assim, minha mãe professora, sabe? professora, meu pai trabalhava, era caixa de um banco, sabe, e a vida toda, é, meu avô era professor, todo mundo assim, Trabalhou pra caramba, uhum. tudo que a gente fazia lá em casa era assim, vamos comprar um piano, vamos comprar um piano, a gente juntava todo mundo, comprava o um piano, sacou? sempre foi, uhum. sempre fui muito, eu tenho esse carinho pela minha família por causa disso, assim, sempre foram o é, que eles podiam fazer por a gente com música, eles faziam, sabe? Sim. Então eu não posso falar da minha história sem falar deles, assim, porque eu devo muito a eles. E é isso.
0: Não, com certeza eu, eu ia até perguntar sobre seu irmão, né? Que desde o começo, antes até ele sempre está muito presente na sua carreira, né? E dá para ver uhum. que vocês têm uma relação muito próxima e muito boa. E como que é a dinâmica de vocês para o trabalho? Dá para dividir assim o lado família, do lado músico ou acaba misturando? Ah, a gente
2: é péssimo com isso, a gente é péssimo com isso, porque a gente está sempre misturando tudo. É, Almoço de família,
0: putz, acabei sempre, de ter uma ideia aqui. Sempre,
2: sempre, eu e o Lucas sempre, sempre. Aí quem, Tem quem gosta e tem, tem quem fica, puta, fica irritado. Tem os amigos que ficam irritados. Mas a gente fala, não, foi mal, foi mal, gente, foi mal. Não vamos falar de trabalho, não vamos falar, mas a gente está sempre com uma ideia. De repente, o Lucas ouve um negócio e fala assim, irmão, a gente tem que fazer uma coisa assim. O Lucas é o cara, ele tem mil ideias no mesmo dia, assim. É, ele é, ele é de, sempre assim, a mil e eu, eu embarco nas várias... <risos> em várias viagens. Eu sou aquele irmão que embarca, assim. Ai, ah, é pirado. E aí? Vamos fazer.
0: Sim. Sabe?
2: É... Mas é isso. É uma é, é uma Muito boa. Assim, não tem
0: briga. Porque irmão briga, tem normalmente, brigas. né? Nossa,
2: tem brigas horrorosas. Mas a gente...
0: <risos> Mas não,
2: não, não horroroso de se ofender, não. Horroroso de o um que não quer ceder, assim. Hum. E aí depois a gente fica tudo bem. O Lucas... Nunca acho que a gente nunca dormiu sem se falar assim na vida, ah, que sempre bom. resolveu, nossas tretas sempre se resolvem, mas são sempre de carinho assim, de faz por amor, assim, sabe? Uhum. Nunca é uma coisa maldosa,
0: assim. Sim. então é... é isso que importa, né? É. Sim, e é. agora analisando esses 10 anos aí, tem algum momento que você considera o maior da sua carreira, algum mais emocionante que você lembra com carinho?
2: Eu tenho alguns, assim, é, esse último Rock in Rio foi bem legal fazer, porque eu toquei com o Lulu, foi muito emocionante estar ali com o Lulu, e o que ele falou na entrevista depois foi muito importante para mim, é, me, foi, me tratou com muito carinho, sabe, pela minha, pelo meu trabalho, ver o cara com tão, tão, uma história tão grande como o Lulu me falar isso foi uma coisa muito importante eu admiro muito por isso acho ele um cara ele foi muito generoso comigo ele é muito generoso comigo e teve ter sido virado um amigo de Marisa assim de ter participado da história dela assim como ela participou da minha é, da ter sido tão generosa comigo também e muito aberta comigo muito é, conselheira também sabe numa coisa de muito generosa mesmo. Uhum. E, e um du... eu lembro que cantar com Gal foi 2020 também, isso foi agora, isso foi ano passado, parece que tem muito tempo, é. mas cantei com Gal na, em Salvador, na Concha Acústica, num show que ela fez, no último show, antes da pandemia, e a gente fez um dueto, a gente cantou Caíme juntos, e foi assim, foi... Ah. e ela me deu um beijo ainda no palco, me segurou assim, me deu um beijo, eu fiquei enlouquecido, esse foi o dia Eu saí, igual, eu saí do palco igual criança assim.
0: Sabe como...
2: te <risos> a criança na, na Disney, não sei Como uh-huh. criança, assim, ah, meu Deus foi E muito, hoje pensando muito...
0: É ainda mais especial, porque é O último antes da pandemia, né, o negócio Você é. não imaginava o que ia acontecer é. depois Tanto tempo longe dos palcos, né
2: É verdade, verdade Com certeza, eu não imaginava nunca Nunca E aí É isso, são presentes mesmo. E é um presente que a música está me dando, sabe? Eu agradeço a Deus e aos meus pais e meus professores de música que me fizeram gostar de música. E é isso que está me trazendo, porque se fosse depender da minha... (risos) Dos meus, dos meus dotes de coreógrafo, eu não teria, <risos> carreira, não teria uma carreira.
0: Ah, muito bom. E aí, agora, pensando no futuro, você falou o que você faria né, para o seu eu de 10 anos antes. É, onde você vê? Você já parou para pensar? Eu imagino que nessas entrevistas você já deve ter parado para pensar onde você, onde você se vê nos próximos 10 anos, né?
2: Olha, eu rodei muito esses, próximos, esses últimos 10 anos, viu? Rodei muito. Eu lembro que eu fui em umas coisas assim... É, muito desafiadoras, assim, para mim. Eu lembro de um, de um festival que eu fui no Japão, que eu fiquei um mês lá, eu me inscrevi, eu já tinha meu segundo disco já lançado, eu tinha o um, Vista Mar. E aí, essa marca pagou pra gente ir esse lugar, uma academia de música, a gente ficou um mês em toque com tudo pago. E aí, foi um entendimento, assim, para mim, que foi assim, ó, isso aqui é... Eu vi umas pessoas, eu vi palestras com um cara que fazia. A gente teve palestra, por exemplo, só para te dar um exemplo, com um cara que, que fazia o arranjo de cordas para Michael Jackson, o Benjamin Wright. E aí ele deu uma palestra linda falando sobre música e como ele criava as coisas e mostrava só a parte da orquestra sem nem a voz do Michael, sim só o que estava por trás. Então, foram experiências musicais muito lindas para mim, para minha vida mesmo. Foi uma sorte gigante. Eu me inscrevi para isso, igual um concurso mesmo. Escrevi escrevi um formulário gigante. E depois disso, eu entendi que música é uma coisa que a gente tem que tratá-la com muito carinho, sabe? Dedicação e querer evoluir, querer crescer. E eu eu espero, nos próximos 10 anos, eu conseguir organizar minha vida mesmo, a carreira, para a vida não ser uma loucura e você não conseguir ter tempo de criar coisas bonitas, sabe? que para isso precisa de tempo, você tem que ter dedicação, então não dá para ficar só viajando o tempo inteiro sem parar. Você tem que ter as horas de fazer e parar. Então parece uma coisa meio fria de se falar, mas acho que eu quero que, minha, que, a, que a minha a logística da minha vida me permita permita que eu continue sendo um bom criador, sabe? Que eu continue conseguindo fazer boas músicas e porque isso, é, isso exige exige é, Tempo dedicado, alma, carinho. Você tem que dedicar um carinho a isso, sabe?
0: Não, com certeza. Inclusive, eu até ia falar sobre isso, né? Tem uma entrevista que você deu em 2018 que você falava justamente sobre ter que tomar esse cuidado para a vida não ser só o trabalho, sabe? Uhum, e aí eu acho uhum. que... Hoje você acha que você conseguiu já encontrar esse equilíbrio entre vida pessoal e trabalho ou ainda tá trabalhando nisso?
2: Eu ainda tô trabalhando. Mas já tô bem melhor. Já tô bem melhor. Tipo, eu entendi que eu preciso, por exemplo... É, ensaiar, Tem que, eu tenho que pegar umas coisas pra, às vezes, sabe uma coisa que me faz muito bem? pegar música nova para tocar coisa que não é minha hum. hoje eu vou aqui aprender a tocar isso eu vou descobrindo cada coisa fico gastando aquilo repetindo várias <risos> vezes é tipo uma terapia para mim uhum. é... É.
0: qual que foi a, a última música nova aí que você pegou para aprender?
2: a que eu peguei que me deu um trabalho um trabalho gigante foi Aí eu fui naquelas coisas é, antigas, tipo, peguei Duke Ellington e... Sophisticated Lady.
0: Hum. Aí eu é um disse
2: assim, que é difícil de canto, tudo é difícil, mas é lindo, assim, é bem uhum. bonito.
0: E é legal e que aí... vai te desafiando, né?
2: Vai, vai. Legal. legal, você vai descobrindo umas coisas até na sua própria voz e tal. É uma uhum. coisa boa de fazer.
0: Ah, bem legal. Voltando uhum. agora um pouco para o álbum, é, você regravou uhum. todas essas faixas na sua casa, no Espírito Santo, né? Na sua nova casa. Uhum. E aí, eu gostei muito de como você incorporou alguns sons dos cenários nas músicas, tipo um Sanger de Árvore, os ventos. Eu acho que eu ouvi até um galo no meio.
2: Tem galo, tem um galo.
0: Tem tem um galo, né? Isso era algo que você queria desde o começo ou acabou saindo assim, você gostou e decidiu manter?
2: (risos) Então, eu acho que o que eu quis manter é o som de verdade, assim. É uma gravação... Aquela gravação que tá lá, que tem no vídeo, é. Ela não tem é, exatamente o momento que eu tô tocando ali, sabe? Porque tem, tem, tem gente que, que aí às vezes faz isso também, né? Que tipo, grava Coloca no estudo, depois. e depois Sim. toca em cima, né? Como se fosse... Só que não, ó, tá ali no vídeo exatamente o take certo mesmo. Aí tem, é, tinha essas coisas, tinha o Galo cantando. E teve uma <risos> música até que o Galo cantou na hora certinha que eu paro, assim, <risos> Perfeito. E aí tem som de bambu, tem uma que eu gravei no meio do bambuzal, então tem esse barulho de vento batendo no bambu, sabe? Uma então, coisa que eu quis trazer aqui é... acho que traz um elemento a mais para o som, que ele te ambienta assim, no lugar, onde que, da onde que você está vindo, sabe?
0: Nossa, total! E, mas aí, na hora de gravar, teve algum barulho ou fator que não deu para encaixar de jeito nenhum? Atrapalhou e você falou, não, agora teve, a gente tem que esperar teve, passar? Teve, o <risos> teve. Que, que foi? Teve,
2: teve, gente, essa casa ficou num lugar mais remoto, assim, mais afastado. Mas ainda assim tem vizinhos mais, mais distantes, assim. Mas é, dava para ouvir a, a, uma, uma vizinha que agora não me lembro o nome falando, ô, fulano de tal, brigando, assim, isso aqui, vai, vai pra, aquela coisa, aquelas coisas, vai para o ser aonde, vai lá. Meu e aí Deus. tinha, é, tinha um vizinho, tinha uma mania de soltar um rojão, é rojão que chama, né, que uhum. tem um negócio que faz um, e, isso. sério, isso no meio de uma também. Uhum. Então, vários desafios, vários,
0: uhum. porque,
2: né, o estúdio tem essa facilidade, porque tá é. protegido, né, Sim. Mas, mas teve esse, mas foi um desafio que valeu a pena. No final, eu acho que era isso que mesmo tinha que ser
0: total. E o resto rendeu boas histórias. Eu fiquei até pensando se você pretende lançar talvez um behind the scenes, assim, os bastidores dessa gravação eu... com esses erros.
2: Pois é, uma coisa que seria bem legal, né? Eu, eu, eu não, ainda não conversei isso, mas pode ser que é, o senhor André Pache já tenha pensado nisso antes.
0: Ah lá. <risos> Vamos ficar na expectativa, então, porque deve estar muito bom. E aí, é, só mais uma das faixas também. Algumas dessas faixas, né? O Pôr do Sol na Praia e para a vida inteira eram fits. É, você chegou a pensar em trazer os artistas de novo para o de lá até aqui, ou quis que fosse um álbum 100% com seus vocais para representar essa trajetória?
2: É, então, eu quis. É, é... é engraçado isso, é uma boa pergunta, mesmo, porque eu trouxe dois fits né, para o álbum. Foi Ivete e, e eram e foram fits muito importantes para mim. Então, eu sei que não poderia deixar de entrar no álbum, sabe? Foram muito importantes para a minha carreira. O uhum. Fica Tudo Bem com a Anitta, nem se fala, né? Que é, assim, foi uma música muito, muito tocada. e Mas aí eu quis voltar para essa coisa minha... Tipo, é, quando eu fiz a música mesmo, sabe? De antes uhum. de mandar para elas, de como ela para ficar com essa cara, de como ela foi feita, sabe? Uhum. E para ter esse registro também assim, é mais ou menos é o jeito é. que elas são ali como é a voz de violão, uhum. bem parecido com o jeito que elas foram feitas mesmo.
0: Sim, total. E é um bom ponto que você trouxe aí, do fica tudo bem. Essas uhum. duas como fits, elas foram bem mais produzidas, né? Então você uhum. trazer agora nessa acústica, mas é. deu uma mudada, fica tudo bem. É. Já era uma coisa mais acústica. Exatamente, então...
2: exatamente, exatamente.
0: E aí agora é. para acabar mesmo, queria que você deixasse uma recomendação para os nossos ouvintes, um álbum e uma música que você tá ouvindo muito recentemente e que recomenda.
2: Olha, eu vou falar uma cantora brasileira que lançaram. Foi um selo da Alemanha que relançou o disco dela. Ela, ela, o disco é de 74, mas ele soa muito novo, muito atual. É Ana Mazotti, é o nome dela. E o álbum é Agora ou Nunca Mais. Acho que o, álbum, o nome do álbum é esse. Uhum. Agora ou Nunca Mais é o nome da música. Ana Mazotti, Agora ou Nunca Mais. É uma música maravilhosa. Muito boa. Nossa, esse que álbum, legal. É o álbum todo.
0: Perfeito, uma recomendação aí maravilhosa, com certeza a gente vai ouvir. Silva, queria te agradecer muito pelo tempo aí, por suas respostas, a gente com certeza aproveitou muito, sei que as pessoas vão gostar desse papo também, e claro, te parabenizar pelo álbum, pelos 10 anos de carreira, porque assim, é incrível ver sua trajetória e também acompanhar tudo que você produz.
2: Ah, Poxa, eu que te agradeço, muito obrigado pelas perguntas boas, é, desculpa as voltas que eu dou às vezes também, eu quero explicar uma coisa lá de trás, com todos os elementos. E ah, é, mas é essa difícil, é a parte né, boa. Falar.
0: É, não, com certeza, mas, é a descontração é. que deixa bem legal.
2: Mas, é, mas obrigado pelo carinho, muito obrigado a todo mundo que está tá ouvindo a gente, e um beijo para vocês.
1: E depois desse papo maravilhoso, chegou a hora do nosso Faixa a Faixa, então, e nós já começamos com Pra Te Dizer Que Tô Feliz Assim, que é a única faixa original do álbum já abrindo esse novo projeto.
0: Eu gostei muito que ele começou com a nova, né? E essa é uma faixa muito legal, porque ele ele tá contando ali como ele tá se sentindo sobre a carreira dele, né? Como a gente viu na entrevista, o Silva falou que... Chegou um momento que ele ficou, assim, perdido, né? Muita coisa acontecendo, e aí ele trabalhava muito mais do que ele cuidava da vida. E agora é uma música que ele tá refletindo sobre o que passou e tá falando que ele tá satisfeito, né? Então ele fala, meu caminho não é reto pra lá. Ninguém me falou onde é que ia dar. Eu saí com a certeza de errar e cheguei pra não voltar.
1: Que toda. E meio toda.
0: <risos> Esse é a coisa de fazer álbuns nacionais, né? A gente vai falando a uh-huh. letra e vai rimando direto, sim, não é tradução,
1: sim. né? É verdade, não tem nossas traduções maravilhosas aqui, né? Mas <risos> oh, é legal isso, né? Eu acho que tem uma sinceridade muito grande nessa faixa, assim tá muito alinhado com o que ele tá falando desde que ele lançou o projeto, que é muito legal, e com o que ele falou na entrevista. Então, é muito bom a gente ver, assim, né, como como as músicas dele são uma realidade muito sincera do que ele está sentindo e, e também gosto muito desse conceito de já de abrir com uma faixa que vai meio que explicar um proje- um pouquinho desse projeto e, e com uma mensagem tão bonita também sobre tudo que como ele está enxergando tudo isso hoje né inclusive eu acho que um dos trechos que eu mais gosto ali é quando ele fala já não levo mais o medo do fim que acho que dá para ver de várias formas, assim, né? Tem uma questão de não ter medo da carreira acabar, por exemplo, né? Porque é um medo constante, né? Assim, quando você está vivendo algo muito incrível, você tem muito medo... Você sabe que aquilo vai acabar em algum momento, você fica com Sim. muito medo, né? Desse prazer acabar logo. É natural do ser humano. Mas também ali tem, tem muito uma brincadeira que ele parece que ele tá falando de um relacionamento, assim, de não ter medo de um fim, desse relacionamento que sabe que Que Sim. seja pra sempre, enquanto durar. Como já diria. <risos> então, fica aí, uh, o, então fica aí o. Então fica aí o pensamento. Eu gostei bastante dessa faixa.
0: Ai, muito bom. E eu gostei também do que você disse, né? Toda a letra é muito bem pensada. Novamente aí, composição de Lucas junto com o Silva. E uma coisa legal da gente ressaltar aqui é que toda a produção desse álbum é do Silva mesmo, né? O Lucas ajuda na composição, mas a produção mesmo é o Silva e é uma coisa que ele gosta de fazer, que ele fala, né? O comecinho da carreira ali foi pra ser produtor, então é muito legal ele estar nesse álbum produzindo tudo. Então, enfim, acho que é uma a música que representa bem tudo para começar o álbum
1: Nossa, e você falou desse lado produtor dele, e tem tudo a ver com a música seguinte, né que é Cansei, Cansei foi o primeiro single da carreira do Silva, como a gente comentou lá no começo e teve, apareceu desde o primeiro EP dele até o álbum Claridão então foi uma música muito marcante e é uma música que tem um pouco essa relação essa Relação do do Silva cantor com o Silva produtor também, né?
0: sim, exato, porque a música é tocada num violão de aço aqui nessa versão, né e ela chega a soar como o indie pop que ele fazia quando decidiu justamente que ele não queria ser o protagonista, né, e queria ser o produtor nessa época ele tinha muita vergonha dos palcos, muita vergonha de cantar pras pessoas, gostava de ficar mais nos bastidores, era nisso que ele focava e aí é muito legal ele trazer essa primeira música que, que foi tão marcante pra carreira e também ter esse detalhezinho, né da carreira dele aí
1: então, e você sabe, porque Cansei é outra faixa que assim dá pra ser aplicada em em vários conceitos, assim, né é é uma música que dá pra ser aplicada em várias situações e eu consegui ver até um pouco dessa questão de tipo, do Silva não saber onde ele queria se colocar, assim, nesse momento tem até um trechinho que ele fala, tipo cansei de ser eu mesmo me deixa ser você, a vida não perdoa quem quer se reescrever então, parece até que ele ele já estava escrevendo ali dessa dificuldade entre entre não querer assumir um palco, subir num palco como um cantor ali, né? E querer ficar só como produtor. Mas ele super reescreveu essa história dele e ele não cansou de ser ele mesmo no final das contas, né? Ele conseguiu se encontrar, o que é bem bonito de de rever literalmente dez anos depois, né?
0: exato e até mais né ele fez a composição é dessa música que a gente viu antes ainda de lançar então uhum. é muito doido como ela continua atual assim né e no insta ele tá relembrando essa carreira dele fazendo posts lembrando cada álbum que ele já lançou e aí ele falou sobre sobre Claridão né que foi o primeiro álbum de todos e mencionou justamente Cansei ele falou que Claridão foi o primeiro álbum dele de 2012 e Cansei é uma faixa muito simbólica e importante do meu EP de 2011, né que foi uma que ele juntou outras faixas inéditas e aí nasceu o disco, e aí ele disse que ama esse projeto porque sintetiza muito dele e do que ele amava esteticamente na música, então é enfim, muito legal, e é muito legal ele ter escolhido justamente essa pra ser logo depois da inédita, né, contar a historinha aí cronologicamente quase
1: é, e um esse passado, porque ele começou muito mais numa vibe indie, né, tipo essa música, e depois que ele foi pendendo mais pro tipo, pro MPB raiz assim e tal, né é, e, e que ele se deu super bem que as pessoas abraçaram muito né, mas ficou uma homenagem bem bonita também
0: Ai, total, e aí agora então a gente pode ir pra nossa terceira faixa que é Amantes, e essa música é muito interessante porque ela era uma música que tava presente nos shows do bloco do Silva mas ela não foi gravada anteriormente é a primeira vez que ela tá sendo gravada gravada assim e lançada oficialmente para os fãs.
1: É, é legal porque eu tomei um susto, assim. Você pensa num álbum de regravação, homenageando 10 anos da carreira, e você pensa em algo muito linear, assim, né? E, na verdade, ele saiu da, do primeiro single dele lá, de 2011, e pulou para uma música de 2019, na verdade, assim, né? Que nem tinha entrado num álbum de fato. Então, eu achei uma mudança bem interessante, mas ele conseguiu amarrar bem sonoramente, né? Porque essa faixa também ficou só com um violão e uma voz, igual a anterior, mas dessa vez tem uma levada de bossa no fundo, que é bem gostosinha
0: sim, e a letra é boa também, né, fala justamente sobre o título, ele tá falando de amante, então a a pessoa fala ah, você me diz que seu casamento vai mal e por isso que você trai, você já não quer mais, mas aí eu me pergunto o que eu sou pra você? Eu sou um simples amante ou nada além do prazer? Ele joga ali a pergunta na cara, né?
1: né? (risos) É, exatamente, né, ele não quer tá de saco cheio já eu achei uma música uma letra bem desabafo, que bom que ela teve a chance de entrar em um álbum agora, né
0: sim, total, e eu gostei do que você falou sobre isso, né é é bem misturado, a gente tá ali numa música de 2011, aí vai pra uma de 2019 aí a próxima a gente vai pra uma de 2016 que é a nossa quarta faixa, não é fácil, tá bem misturadinho aí, né
1: ah, e essa faixa é bem especial, né? É porque ela é do disco Silva Canta Marisa, que ele regravou várias músicas da Marisa Monte, e é uma composição da Marisa Monte com o Arnaldo Antunes e com o Carlinhos Brown, e esse disco é, eu acho que com certeza fez as pessoas, muitas pessoas verem o Silva de outra maneira, assim, né? Porque precisa, no mínimo, coragem para regravar músicas da Marisa Monte, assim, né? Tipo, tão consagrada e, e com uma voz tão especial, né?
0: E ele ganhou a benção dela, assim, né? É, ele exato. muito próximo. E foram muitas gravações, estúdio ao vivo, show, muita coisa que veio aí nesse momento, né? Então veio uma responsabilidade muito grande e também. Deu um respeito a mais, eu acho que para ele assim, na música, no cenário musical no geral, ter esse momento ali de Silva, Canta Marisa. Então tinha que ter essa uma música desse projeto, tinha que uhum. estar nesse álbum.
1: É, e não é fácil, é bem especial. É muito legal isso, né? Realmente, assim, foi um projeto que deu muito certo mesmo e que tinha que estar presente aqui nessa letra tão fofa, falando aí sobre uma pessoa que terminou um relacionamento, mas ainda não consegue esquecer a outra, né? Bem fofo.
0: É, mas se essa é fofa, a outra já é um pouco mais ousadinha, vamos dizer assim, <risos> <risos> mas é fofa também, vai, é romântica, a nossa quinta faixa é No Seu lençol que é uma das músicas que estão no quinto álbum do Silva, chamado 5, que foi lançado agora, né, final de 2020, uhum. parece que ainda é tudo nesse ano.
1: agora, vai fazer um ano quase. Vai fazer né? um ano, mas assim,
0: pra mim, pandemia é tudo no mesmo pacote.
1: É, então, é legal, né? É aquela história que a gente fica, meu Deus, os artistas vão ter lançado três álbuns antes de sair dessa pandemia e a turnê de todo mundo, os shows vão ter que ter três horas de duração (risos) pra divulgar tudo, né?
0: Exato.
1: Mas essa música realmente, ela é bem romântica, mas ele vai para um, um lado mais divertido, assim, né, ele vai descrevendo vários lugares ali, tipo, já fui do Rio ao Japão, já fui da Serra ao Sertão, já vi nascer flores do chão, e aí ele fala, você sorriu e é bem melhor morar aqui no seu lençol. Então... É uma mistura
0: boa da letra romântica com a mais ousadinha, né?
1: É, exatamente. Mas é porque o Silva cantando, ele canta de uma forma tão doce que você não consegue assim, (risos) levar levar pra algo muito sério. Você só fica, ai meu Deus, que fofura!
0: (risos) Mas é interessante porque essa letra já vem um pouco mais animadinha, né? Na produção a gente tá com músicas super acústicas, né? Muitas vozes e violão. Algumas vêm bem mais lentas, né? A Amante é uma que tá bem lenta ali, e essa já tem uma vibe um pouco mais animadinha, dá uma animada junto com essa letra, né? É,
1: total, concordo super, assim, depois de umas músicas com todas têm cara de acústico, mas umas músicas com cara de mais lentas, outras até mais dramáticas. Tipo, não é fácil, mas bem mais dramática, né? E aí vem uma que começa a dar uma, uma virada no álbum, né? E trazer um, um lado mais animado também do Silva.
0: Exato. E aí, agora a gente vai para nossa sexta faixa, que muda tudo, assim. Só desse jeito. Ela começa a capela, basicamente. É ele cantando, tipo, só a capela. Uhum. Só que aí no meio. Tem uma virada que é simplesmente do sim, nada. impecável, do, do nada, nada.
1: <risos>
0: mas é muito legal, porque você não tá esperando, né?
1: Exato, no meio da música A gente começa a ouvir um violino Tipo, viol- e fica só o violino Depois tem um solo de violino ali no meio, é. né E eu senti, assim, como se eu estivesse na abertura de Game of Thrones Você lembrou de Game of Thrones <risos> também? Ou fui só eu? Eu juro Acontece por Deus que não assim, foi uma
0: associação que eu fiz na hora dão, dão, mas, dão, dão, mas eu,
1: dão, eu gostei dão. Depois
0: que você falou, eu, eu acho justo, assim Porque realmente é muito grandiosa, né, a música que fica com essa voz e violino, então é muito música de abertura de Game of Thrones nesse sentido, de ser grandiosa, né?
1: Exato, ganha uma força muito grande, né? E só da voz dele tá completamente a capela no começo, você já fala, eita... Porque assim, né, é muito bom, aqui a gente já é uma das faixas que a gente ouve bem os sons da natureza, porque... Ele gravou tudo meio que tipo no exterior, ele não gravou num estúdio fechadão, né? Ele gravou nessa casa e tem muitos barulhos uhum. do exterior, como como a gente a Bruna falou na entrevista. E nessa dá pra gente ouvir bem o entorno. Então tá só a voz dele, mas você tá ouvindo alguma coisa ali o ranger das árvores, o vento vento, foi nessa música que eu ouvi o galo gente, eu não ouvi esse galo, eu tenho que voltar eu já ouvi várias vezes eu não encontrei o galo, vou voltar foi
0: nessa música que eu ouvi o galo foi muito (risos) bom eu tava ouvindo, aí eu parei eu falei, meu, isso foi um galo, aí eu voltei (risos) aí era um galo, é logo no comecinho na parte que tá a capela ainda porque Ah, dá pra você ouvir esses sons ao redor, sabe nossa, achei muito bom
1: é, e aí Sou Desse Jeito então é um single de 2015 que fez parte do disco Júpiter que foi um disco bem importante pra ele, né? No Instagram ele chegou a comentar que Júpiter foi como começar de novo pra ele. Ele disse que é um disco muito importante na carreira por uma série de motivos e entre ele é porque é o disco que ele fala da sexualidade pela primeira vez de forma mais aberta, né?
0: Muito legal e aí muito legal ele ter escolhido justo essa música que fala, né? Sou Desse jeito, e aí ele, a letra né fala, não é do jeito que você pensou, não é perfeito e aí das coisas todas, eu preferi o amor e preferi o amor e ser como eu sou, então é uma letra bem bonita e junta com essa grandiosidade de taca-pela, com os sons da natureza em volta e depois vinha esse violino eu achei que foi uma junção, assim, incrível
1: é, e é uma, é uma música bem bonitinha, assim, né, ele consegue abordar a sexualidade porque é isso, né? Qualquer cantor começa a fazer sucesso e aí começa toda uma uma grande discussão sobre a sexualidade das pessoas e o Silva conseguiu transformar todo esse burburinho em uma faixa bem bem sincera e que reflete bem na arte dele, assim, né? Ele falando do jeitinho dele, eu sou desse jeito e, e eu só preferi o amor, né?
0: Ai, perfeito! Mas agora eu acho que a gente já pode passar pra nossa sétima faixa, que é ainda, essa é uma faixa que é do álbum Vista para o Mar, de 2014, e agora ele traz aí novamente voz e violão, e tem mais barulhinhos da natureza ao fundo, dessa vez uns grilos, você ouviu?
1: É, é tipo me lembrou muito, sabe quando você vai tipo pra lugar bem cheio de mato mesmo, e aí chega à noite você fica ouvindo, ouvindo muito uns barulhos de grilo, assim, de uns ah, outros insetos e eu achei muito legal, porque na letra ele fala, né, ainda espera a noite pra te vigiar e aí fica com aquele som, assim muito de noite, sabe de você... aquele, <risos> eu amei é som, som de noite, noite. É o som da noite pra mim, no meio do mato, né aqui na minha casa é, é ambulância <risos> um carro passando Rápido. Mas eu, eu, eu me trouxe muito essa sensação, então foi uma das achas que eu achei que fez mais sentido ter essas interferências externas, assim, porque realmente parecia que ele estava ali cantando, esperando aquela pessoa, né?
0: Uhum. Ah, achei muito legal. E eu, eu amei a sua definição de som da noite. <risos> e aí, muito no obrigado. Insta, né, a gente. O, o Silva falou sobre os álbuns e aí ele explicou que 2013 para ele foi um ano de viagens incríveis. E aí a grande maioria das músicas, ele e o Lucas, o irmão dele, compuseram em Portugal, que foi um lugar que eles ficaram muitos meses. Então o, o álbum foi criado aí praticamente de novembro de 2013 a fevereiro de 2014. E aí, essa é uma das músicas que veio daí. Então vai saber, às vezes esse som da noite é o som de Portugal.
1: <risos> eu não conhecia ainda, eu não tinha visto a. a eu não conhecia ainda, fica parecendo que eu tô falando uma frase, né? Eu não conhecia <risos> essa música ainda, né? E eu achei uma. que tem uma percepção de tempo tão bonita, porque é, é você. Ele deixa de olhar pro que é a mudança, sabe, tipo, pro que tá mudando, que é o que a gente realmente presta atenção, porque é diferente, e ele, e ele foca no que ainda resta, sabe, tipo, no que continua ali, tanto é que ele canta, né, ainda espera a hora para te ver passar, sei que ainda amo esse teu olhar, tipo, eu ainda amo esse teu olhar, sabe, eu achei tão fofa essa construção, assim, de, de olhar para o ainda, sabe? E que faz muito sentido para mim num álbum que se chama De Lá Até Aqui, né, que tá justamente falando do desse trajeto todo desses 10 anos dele, ter uma música como essa, eu achei muito especial.
0: Ai, muito legal, eu não tinha visto uma, uma reflexão profunda aí. E do olha, que legal, nada a gente É uma
1: reflexão do profunda. Nada.
0: <risos> Mas olha que legal, a gente tá falando de tempo, né? Percepção de tempo, e a nossa oitava faixa. Fala sobre Tempo novamente, porque ela se chama Duas da Tarde.
1: <risos> Muito bom, né? Cara, você sabe, eu não sabia a, a história por trás dessa música, e eu achei maravilhosa. É, eu vi no Genius, o Genius maravilhoso, com conteúdos brasileiros, que o Silva falou numa live, que a música foi escrita, baseada numa conversa que ele teve com o Marcos Vale, o cantor, e aí o Silva contou perguntou pra ele, tipo, como é que você consegue ser tão bonito? Qual é o segredo pra chegar tão bem com essa cara boa e aí o Marcos Ali respondeu que o segredo dele é acordar às duas da tarde e não se sentir tão <risos> culpado por isso eu achei Meu muito Deus. incrível
0: nossa, eu queria, né, poder acordar duas <risos> da tarde. Eu tenho certeza que ia ser mais bonita também.
1: Você vai chegar lá, amiga. E é, tipo, a letra, <risos> ele tá falando muito isso, né? Ele fala, tipo, vem pra cá, pra fora da cama. São duas da tarde, vou ali ver o mar.
0: É isso, eu quero chegar lá pra ter toda essa leveza, né? E é muito legal que essa leveza vem também, né? A gente sente uma levada em bossa nessa música com o violão que reaparece aí. Então também ela é muito gostosa. Gostosinha pra acompanhar essa letra divertida, né?
1: Total. E Duas da Tarde foi um dos singles do de Brasileiro também, né? É, foi o representante de Brasileiro aí do álbum. O único, o único, né?
0: O único. Doido, verdade. né? verdade.
1: Uh-huh. Aham, mas um, mas, um mas ótimo é o que representante. A gente
0: falou, né? É, é um ótimo representante, assim. São dez faixas, são poucas faixas para representar tudo, né? Ainda pra pensando que uma álbuns, é inédita. Né?
1: Uhum. É,
0: então tinha que ser uma de cada ali, basicamente. Então, eu acho que foi uma boa representante.
1: Boa. Bora então falar da próxima faixa que não entrou em nenhum álbum do Silva.
0: É um single.
1: É um single, a nona faixa é pra vida inteira, que foi uma música lançada em 2020 também com ninguém menos que Vivetta, nosso Ivete Sangalo.
0: Maravilhoso! Essa é uma música bem romântica, né? Ela fala, amor, eu só penso na hora de te encontrar, os epics que batem no meu coração fazem sentido na hora que eu vou te beijar. Então é aquela música bem romântica, gostosa. Só que eu acho muito legal é, é, é isso, a a música é muito diferente da lançada com a Ivete, essa nova versão, uhum, né? Uhum. Nossa, foi muito bonzinho. Porque eu ouvi, eu tava tipo, nossa, que música gostosa, eu reconheço ela de algum lugar. Quando, <risos> quando eu percebi que era a música com a Ivete, eu falei, que?
1: É, é a mesma. Você nesse nível. <risos>
0: Amigo, sim. Tipo, eu, rec... eu gostei muito, assim. A primeira vez que eu ouvi, eu gostei. E aí tinha uma coisa que eu reconhecia dali, mas, tipo, eu demorei muito pra ver Chocado. que era a música
1: do Que legal! É, é muito legal, né? Porque a versão da Ivete, tipo, é muito carnaval, assim. Carnaval de Salvador, é. né? Batidão e não sei o que lá. E eles muito animados. Começa, tipo, com uma coisa meio rock, assim. Não sei que instrumento que é. É uma loucura a produção. É muito grandiosa. A Até a voz do Silva tá diferente, assim, tipo, tá muito mais voz de estúdio, aquela voz, tipo, completamente cristalina, sabe? Porque aqui ele gravou no... no em ambiente externo, então a voz dele tem alguns ruídos, né? E na na da Ivete não, é aquela produção muito certinha, só que muito grande. E aqui é algo tão mais mais simples, tão focada no... no, na essência da letra, né? Que dá um nó na cabeça mesmo.
0: Total, assim, mas eu achei muito legal, que essa veio como a graça dessa música. E todo álbum, assim, né? Ver como elas foram adaptadas, mas eu senti que essa foi a que mais mudou.
1: Também senti isso, assim, e foi o que você falou na na entrevista, faz muito sentido trazer uma, uma faixa, tipo, que tinha uma produção tão grande e rever de outra forma assim, né, são nessas horas que eu acho que vale muito a pena, assim, uma regravação E
0: é isso, é exatamente o que acontece também na nossa décima faixa Um Pôr do Sol na Praia que essa é uma nova versão da música lançada com a Ludmilla em 2019
1: O legal dessa versão é que é outra que traz um instrumento diferente, assim, né? Tivemos o violino, e essa tem um piano elétrico só acompanhando a voz dele, né? Aliás, Silva toca tantos instrumentos, eu fiquei chocado, né? Talentosíssimo!
0: Talentosíssimo! Talentosíssimo. Ele realmente, assim, tá gastando todo o tempo dele pra ficar estudando (risos) instrumentos e como colocar as músicas.
1: Enquanto constrói uma casa, o que é maravilhoso. (risos) E aí eu achei legal, assim, tipo, na última faixa vinha uma novidade também ali, que é que foi o piano elétrico que trouxe um outro tom e também adorei o um dois exatamente né ele começa Eu com adoro isso. Delas, A né? música um, dois um, dois, três, um, aí dois, ele começa. Três. É muito Eu pouco. acho
0: muito legal as músicas que tem isso, sabe? É uma coisa natural que vem aí. Eu acho que, claro, não, tem, não pode ter em todas as músicas, mas um pouquinho, às vezes uma música que tem é. ali, acho que funciona, sabe? É, e essa aqui total. funciona. Acho muito legal. E eu amei uma referência que você trouxe sobre a letra <risos> dessa música. Eu queria que você falasse.
1: Cara, porque pra mim, um porto sol na praia é o Unitio Need Countdown do Silva. Porque na letra não. ele tá falando isso. You need to calm down, sabe?
0: <risos> Eu amei. É muito bom. É porque essa música, né? Tipo, ó, você não anda bem, você precisa relaxar, precisa de uma praia. Vai pra praia. Tipo assim, ó.
1: É, não quero daqui. esse stress
0: perto de mim. Vai Exato. lá, relaxe, depois você vai falar comigo.
1: É. E tem, eles falam, né? Tipo, palavras em vão, alguma coisa assim. Tipo, meu, não fala nada agora. Vai, vai dar uma relaxada, depois a gente conversa, sabe? Vai me dizer se não é o You need to calm down
0: (risos) eu amei, eu acho que é e é exatamente nessa vibe de vamos pra praia, vamos relaxar quero passar essa mensagem que a gente encerra esse álbum
1: nossa, foi muito rapidinho né?
0: muito rapidinho, mas muito legal relembrar essa carreira aí através das faixas que o Silvio escolheu pra esse álbum especial
1: muito bem, bora agora então pro nosso veredito
0: Bom, e vocês acham que eu ia deixar a Silvia embora sem falar <risos> das faixas que ele mais gostou e menos gostou? Não ia. Só que eu dei, eu, eu dei uma ajudadinha de nele, né? Né? uma é. colher de chá. Então, bora ouvir quais foram as respostas do Silva para as músicas que ele menos se identifica e mais se identifica hoje em dia.
2: essa que eu menos me identifico, ah, deixa eu pensar, deixa eu ver qual que é tá são da... todos os
0: bebês, né? Da,
2: essa, essa nesse caso desse álbum, você
0: ainda é escolheu as porque... principais. Né? É, é,
2: esse álbum eu escolhi, assim as que não tinha se não, não tinha não tem esse né, esse essa, esse problema, uhum.
0: <risos>
2: não tem esse, não tem esse. Mas eu acho que sim, tem tem as que eu é até engraçado eu falar dela, mas é porque ela já tocou muito, eu tenho tocado muito. Então, Duas da Tarde, pra mim, que é uma música que eu amo, eu sei que as pessoas também gostam, mas é que eu mais tenho tocado, então ela foi menos, ela foi menos novidade pro meu violão, assim. uhum. Então, é, ela poderia botar nesse lugar, mas só porque eu já tô tocando ela há muito tempo. E muitas vezes eu sempre sou pedido para sempre me pedem uhum. para tocar é uma música que eu não posso não consigo tirar não, não tem como tirar sabe é, e a que eu mais tenho que me pegou mais eu acho que foi a nova mesmo porque a nova para te dizer que estou feliz assim uhum. ela tive que tocar muitas vezes e aí foi a que eu mais foi a nova né foi a novidade, é, a novidade. então, então novidade. Pra mim era, ah que legal uma música uhum.
0: nova sabe okay. sim <risos> ah, muito bom gostei é. <risos>
1: Bom, Bru, agora acho que chegou a nossa hora, então, de de dar o nosso veredito, né? Começa contando aí a música que você menos gostou do álbum, então.
0: Sim, olha, eu confesso que é difícil, né? Como a gente comentou lá, todas aqui foram selecionadas a dedo, né? Não é aqui um álbum geral. Aqui ele escolheu as maiores. Mas pra mim, pensando no álbum inteiro, a que eu menos gostei é Amantes. Eu acho que essa é uma música que... Ela é a mais longa do álbum, se eu não me engano. Tem mais de quatro minutos, é bem longa. E é uma das mais lentas. Então fica um momento... É tipo... Quatro minutos ali de voz, e violão, eu acho que daria pra ser um pouco menos. Eu fiquei. Eu senti que ela é um pouquinho cansativa, sabe? Apesar disso, eu adoro a letra. Eu, eu adoro essa letra de, tipo, chamar pra chinça, sabe? Então, e aí, eu sou amante ou tô só aqui para <risos> o seu prazer? Eu adoro isso, mas eu acho que ela ficaria melhor um pouquinho menor. Tá,
1: boa, faz sentido. Pra mim, a. A que eu menos curti foi no seu lençol. Eu não sei se por, foi porque é uma música recente, e aí eu Fiquei pensando se tinha Hum, necessidade agora, sabe, de, de colocar essa no meio. Mas não é uma uma letra que me chama tanta atenção, assim, também, né? Uma música dele falando ali sobre estar, tipo, bem apaixonado pela pessoa e tal, mas não foi nada que me chamou muita atenção. E tem outras músicas, tipo, essa música é o que começa a dar o tom de virada ali do álbum para umas músicas menos dramáticas, tipo, para um segundo momento do álbum, mais de celebração, assim, né? Mas eu acho que tem. Outras músicas que entram depois e que cumprem o mesmo papel, sabe? Que não, não é uma, uma música tão importante pra contar essa história dos 10 anos do Silva. Você
0: sabe que eu adoro No Seu Lençol.
1: Eu, eu
0: amo essa letra ah, divertida, assim, sabe? Eu amo. Fui do Rio ao Japão, fui da Serra ao Sertão, que também é muito ele mesmo, né? Todo viajado. Ah, é, eu adoro é No Seu lençol. Mas assim, sem discussão aqui, porque na verdade <risos> a minha favorita, a que hum. eu gostei, foi, eu, a sua, eu sei que você vai falar daqui a pouco, também hum. amei, mas vou falar uhum. a minha primeira e depois eu concordo com você. A minha que eu mais gostei foi a vida inteira, essa nova versão.
1: Eu já gostava
0: da música com a Ivete, mas eu gostei muito de ter uma nova versão que mudou de verdade, sabe? Se for pra fazer um álbum de regravação dele mesmo, eu tenho que sentir essa mudança. E aí essa foi a que eu mais percebi, então eu gosto disso. E e eu gosto também de como o fato de agora ela tá mais lentinha, né, acústica, às vezes faz você prestar mais atenção na letra. Pra mim é muito isso, na na versão de 2020 lançada com a Ivete, a gente percebe muito a vibe da música, né, tipo, nossa, essa vibe um pouco de carnaval e tudo mais, agora, acústica, você presta atenção na letra, e eu gosto de ter essa experiência de novo, de conhecer uma música que você já conhece,
1: então é por isso. É, não, e essa realmente, assim, é, ficou uma mudança muito legal e que eu achei que fez muito sentido. A minha favorita, você já sei que você concorda, foi só desse jeito. Ah, eu acho que é uma letra que faz tanto sentido, assim, é legal porque... Foi isso, né, tava dentro de um projeto que fez muito sentido pro Silva, pra carreira dele. E é uma letra que continua muito significativa, não só pra ele, mas pra muita gente. E também eu adoro essa essa nova versão com esse violino, foi a única faixa que teve o violino aí, né. E e achei que deu uma dramaticidade muito legal, assim, pra pra faixa, que, que eu curti. Achei que é isso, né, assim... É muito legal quando você consegue refazer a faixa de uma forma bem especial. E eu acho que é a única música também que ele fica cantando a capela, né?
0: Sim, não. Toda a composição do seu desse jeito, nessa nova versão, né? Toda a construção dela com a capela, e aí vem o violino, e depois tem o solo de violino e o som da natureza. Ai, perfeito. Sério, amo, amo. Mas agora, então, acho que a gente pode ir para as nossas considerações finais, né? Falar sobre esses 10 anos de carreira do Silva, entrevista e álbum, bora falar.
1: Ai, ah, sim. Quer começar cantando o que, que você achou da entrevista? Assim, você eu não participei porque eu estava trabalhando. No caso, no na caso, hora... eu é muito
0: trabalhadora, eu, eu sou estava... desempregada. Eu
1: estava no meu terceiro emprego. <risos> <aquela hora>. <risos> <risos> mas, o... Ia é ser que muito foi? legal
0: se você tivesse participado. Eu acho que assim, o papo já foi muito descontraído nós dois. Uhum. Mas imagina se tivesse nós três, né? Você junto, ia ser muito legal. Ah, e, assim, mas eu, eu foi... achei
1: que eu achei que vocês conseguiram. Queriam criar uma conexão muito legal, assim, que não acontece em toda entrevista, né? Ele tava muito à vontade e ele, ele tava, tava curtindo muito o papo, né? O que é acontece é? Isso foi muito legal, sempre. porque.
0: Pensa assim, eu comecei a fazer entrevista com ele às é, 4 da tarde. Uhum. E ele tava fazendo entrevista desde, desde tipo... 10 de né? da manhã. Assim, Nossa. Tava meio cedinho, real. Ele tava já fazendo entrevista. Então eu achei que ia chegar e ele já ia estar tá cansado. Uhum. E aí, tipo, respondendo as mesmas perguntas de novo, né? Porque tem umas perguntas que a gente tem que fazer. Tem que tipo, fazer. alto da carreira. E sabe, falando nesse Como tipo, escolheu as que vão...
1: músicas e tal. Exato, né? tipo tem umas músicas que, que vão
0: repetir, sabe? Umas músicas não, umas, umas perguntas perguntas que vão repetir. Então, eu achei que ia chegar num ponto que, tipo, ele ia estar cansado de responder. E foi o contrário. Ele tava muito legal. Ele tava falando assim, ó, oh, desculpa que eu tô falando muito. E ele tava falando é, muito.
1: Ai, muito fofo.
0: E a gente ficou lá meia hora batendo papo, né? Sim, sim. E aí, claro, conversando com ele e aí vendo a importância da carreira e tudo que ele passou durante esse tempo, né? Todas as inseguranças que ele foi perdendo e foi é, se tornando um grande artista e tudo que ele conquistou é muito legal chegar nesse álbum que é celebração, né? Eu acho que a gente não vai analisar esse álbum do jeito que a gente analisa outros, porque aqui a gente tá falando de regravações e eu acho que nesse sentido de regravações para celebrar os 10 anos de carreira, eu achei que ele foi bem certeiro ali, né? Pegar uma música de cada álbum, alguns singles que impactaram também, músicas que dava para trazer essa vibe mais acústica e dar uma renovada nelas, né? Uma atualizada também. Ou pegar músicas tipo Amantes, que na verdade tinha ido para um bloco, nunca tinha sido gravada, isso eu, eu valorizo, né? De ter uma versão agora para as pessoas ouvirem que foi de fato ali feita para as plataformas digitais, para o álbum. Então, eu acho que foi um bom marco aí dos 10 anos de carreira.
1: É, eu achei só que, assim, complementando o que você falou, foi, eu acho que não é um álbum muito fácil de ouvir, no sentido de, tipo, já é um álbum que não conta uma história fechadinha, tipo, a história dele são 10 anos de carreira, né, uma homenagem a esses 10 anos de carreira, diferente de um álbum que você parte de uma ideia, de um conceito e começa a criar tudo, né, e, e como ele tem uma produção muito semelhante em várias faixas, porque é tudo muito acústico, a maioria, voz e violão ali e tal, não é um álbum que fez muito sentido pra mim num primeiro momento, sendo uma pessoa que não acompanhou esses 10 anos do Silva. Acho que para quem já acompanha, faz muito mais sentido. E aí, a partir do momento que a gente começa a rever toda a carreira dele, tem essa conversa com ele, que tipo, que vai mostrando um pouco mais de toda a essência que tá ali, e de todo o significado disso tudo, pra mim, o um álbum ganhou Tipo, uma nova cor, sabe? Assim, a a hora que eu ouvi o álbum pela segunda vez, aí eu falei, ah, agora eu entendi o que que tá rolando aqui, sabe? E aí, cada música começa a a contar um capítulo muito, muito legal. Então, eu espero que esse podcast ajude também outras pessoas a ouvirem esse álbum de outra forma, assim. Porque ele realmente é, é uma homenagem a um cantor que tá fazendo... É, MPB de uma forma muito especial, tipo muito verdadeira, né? E, e que vale a pena ser ouvido também, assim. Então, mas é isso, assim. Da primeira vez eu fiquei meio nossa, não, não tô entendendo para que essa celebração toda. Não, não entendi. Porque esse álbum foi construído dessa forma. E, mas na segunda vez aí eu comecei a entender, assim, aí foi ganhando muito mais significado. É muito
0: legal isso de entender. E, enfim, é isso. Estou muito feliz que a gente trouxe a nossa primeira entrevista para o podcast. É verdade. E que foi com o Silva, né? Que é tão importante aqui já pro, nossa, pro cenário musical brasileiro. Uhum. Tô muito feliz e espero que a gente consiga trazer outras pessoas e convidados também para participar.
1: Teremos, teremos muito, muitos convidados ainda, tenho certeza. Mas então chegou a hora do nosso maravilhoso quadro anti-single do Que Mal Acompanhado. Tudo.
0: E a gente começa com Justin Bieber, que na verdade não lançou um single, (risos) ele lançou Três músicas inéditas com o Justice Complete Edition, né? Então, ele lançou uma nova versão do álbum dele, que a gente já falou gente, por aqui, logo no comecinho do podcast. E
1: a terceira versão desse álbum, né?
0: Meu, <risos> esse álbum aí só tá ganhando novas versões. O Justin, na verdade, tá requentando esse álbum até chegar a hora da turnê, né? Ele tá é, exatamente. Okay, fazendo o álbum durar até o momento que ele pode, de fato, divulgar. Uhum. Mas... E aí ele lançou três músicas inéditas que são Red Eye, Olho Vermelho, Angel Speak, Os Anjos Falam e Haley, essa aí ele nem escolheu, que ele lançou uma <risos> música a Hailey Bieber, né? A esposa dele, achei muito legal, músicas românticas aí, que complementam o álbum que ele já lançou há um tempão. E ele ainda também, nesse, nessa vibe, ele lançou um clipe super bem produzido de Ghost com a Diane Keaton. Ele fez aí um, um mini filme, nesse Gente,
1: clipe. muito chique, né? Imagina o budget pra contratar a Diane Keaton. Não,
0: maravilhoso. Pro Justin deve ser o dinheiro do pão, né?
1: Mas assim. <risos> Exatamente.
0: <risos> Mas ficou muito legal mesmo. Ele tá trabalhando com tudo na divulgação, e tudo isso na verdade já é um esquenta pro documentário Justin Bieber, Our World que já tá disponível no Prime Video é tipo assim, ó, você quer música? Toma música, você quer clipe? Toma clipe, quer documentário? (risos) Tá o documentário aqui, você quer mais alguma coisa de mim? É só
1: pedir que eu dou. Bom, e quem tá com musiquinha nova também é Kylie Minogue, que lançou apenas um feat com Years and Years, chamado A Second to Midnight na verdade a Kylie vai lançar uma nova versão do álbum Disco, que ela lançou em 2020 e que faz uma grande homenagem aos anos 70 ali, e aí essa nova versão vai se chamar Guest List Edition, ou seja, vai cada faixa ali vai contar com uma participação especial, igualzinho é o Tom John, Remix
2: né? A ah, Remix
1: é o Tom John, o, os britânicos tão focados nesse conceito, e Gaga entrou junto aí, e aí essa <risos> guest list edition vai contar com Dua Lipa, Jessie Ware, Glória Gaynor, um monte de gente maravilhosa, e aí ela já adiantou o single com o Olha Alexander ali, que é o Years and Years agora, ele é todo O Years and Years. É. Né? E, e a faixa tá muito legal, muito divertida, uma batidinha de anos 70 muito legal. Eu adoro esse conceito de ficar lançando novas versões com um monte de gente, sabe? Tipo, acho que funciona bem, sabia?
0: É, funciona bem pra ganhar dinheiro, né? Do jeito fácil.
1: É, eu, depois de despacito com Justin Bieber,
0: <risos> isso
1: matava nunca mais né? e, não, nunca mais e, e aí pra quem ficou interessado aí, o Disco Guest List Edition vai estrear no dia 12 de novembro, daqui a pouco espero que venham mais singles pela frente
0: sim, e bom indo pro nosso próximo single agora a gente tem a estreia de Jessie Nelson na carreira solo depois dela deixar o Little Mix
1: outra britânica que tá espertinha ainda
0: Exato, porque ela não veio sozinha. Ela trouxe uma pessoa de peso pra fazer a sua estreia aí na carreira solo. Ela trouxe uma parceria com a Nick Minaj. Uhum. E aí. É, no single Boys, e aí a própria Jessie mistura bastante o rap com o pop na música, então tem a parte do rap da Nick também, é uma música aí divertida, que eu acho que ela quis fazer pra mostrar o que ela quer fazer agora na carreira solo, sabe? E eu senti que tem sim uma parte diferente do Little Mix, e aí eu acho que ela tá mais em controle nessa nova versão. E é isso, ela falou que foi o tipo de música que ela sempre quis fazer e não conseguia fazer antes, né? Ela jogou aqueles shadezinhos básicos, uhum. mas... E é isso, o clipe tá bem divertido. E ela até brinca, inclusive, com os haters que ficaram falando mal dela, né? Depois que ela deixou a banda. Mas Aí agora é importante que ela tá feliz, né? Com saúde. <risos>
1: Melhor definição não há. Eu achei divertido. Eu eu achei, assim, deu pra ver. É legal quando vem uma uma diferença bem clara da da pessoa numa, tipo, que ela tava fazendo antes pra agora. Acho que justifica bem a, a saída dela, assim, né? Porque... Não só por trazer a a Nick que inclusive ela já tinha colaborado dentro do do Little Mix, né? Mas ela meio que vai cantando, tipo, fazendo uns versos na faixa, assim, nela. Canta meio que, tipo, em rap uma parte. E depois fica num, num ritmo mais pop, assim. Eu achei bem legal isso. Aliás, falando de separações de girl bands aí, temos lançamento novo de Lauren Jurecki, ex... Eis, é meu Deus, eu esqueci. É Harmony. É a Lauren lançou a faixa Colors e é uma faixa que estava todo mundo prestando atenção, assim, porque esse é o primeiro lançamento dela sobre o próprio selo musical independente chamado de uhum. Attunement Records, a Lauren tava com bastante questão aí com a gravadora, né, já, já tava claro que tinha umas tretas rolando e aí agora ela tá num selo próprio, o que deve mostrar uma nova era bem clara e Color já chegou para mostrar isso, né, porque ela a... vai fazer o
0: que ela quer, né
1: É, então, tanto é que eu nunca vi isso, ela lançou um single com uma intro, né, são duas faixas, a primeira parte é só uma intro, bem introspectiva, bem lenta, e aí depois começa a música de verdade, Colors, na mesma pegada, ainda bem lenta, só que aí a música tem uma virada ali na metade, ganha uma pegada de hip hop, fica mais animada, e e toda essa, essa faixa aí vai fazer parte do projeto Prelude dela, que tá todo mundo na expectativa ela vai anunciar novas coisas muito em breve então vamos ficar de olho para ver o que vem pela frente não consigo nem imaginar o que vem de Lauren agora né ela tava numas músicas também mais não. animadas tipo lento ou não sei o que que vem agora
0: também tô ansiosa para ver mas acho que vai ser legal assim eu gosto quando o artista tem controle do que faz sabe decidir fazer o que quer então é. acho que vai ser bom
1: eu acho que ela, talvez ela entre numa fase mais Billie Eilish, assim, mais tipo, falando sobre questões mais pessoais e talvez até mais lento, assim, sabe? Vamos ver.
0: É isso. Bom... E assim chegamos ao fim do nosso 28º episódio, esse episódio super especial, espero que vocês tenham gostado de ouvir o episódio falando sobre o álbum, mas também trazendo essa entrevista, contem pra gente nos comentários das nossas redes sociais se vocês gostam, se tem, quando tem convidado assim, se vocês gostaram desse formato, se tem sugestões de como pode melhorar, e, enfim, a gente tá muito feliz, mas sempre abertos a críticas construtivas. <risos> muito
1: bom. É isso. Então sigam a gente no arroba Antes Pop do que nunca no Instagram e no TikTok e no arroba Antes podcast no Twitter. Conversem lá com a gente. Divulguem esse, esse episódio também. Compartilhem nos seus stories. Mande no grupo de WhatsApp. Siga o Antes Pop do que nunca no, na sua plataforma de áudio para sempre receber as novidades, e também siga a nossa playlist no Spotify Antes Pop Do Que Nunca playlist a gente atualiza toda semana com os maiores lançamentos músicas que a gente tá gostando de ouvir tudo que você vai uma playlist bem diversificada aí para você ficar por dentro de tudo de legal que está acontecendo e é isso, nos vemos na próxima terça-feira nos vemos não, nos ouvimos, né é.
0: até a próxima terça Beijos
1: Beijos